0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa
1: dirigido por el
0: Padre Luis Fernando de Prada. Con
1: misericordia,
2: será Vida en Cristo, vida configurada a los misterios de la vida de Cristo. Acabamos de celebrar el bautismo de Jesús, vamos a hablar de él.
0: Así dice el Señor,
2: Un cordialísimo saludo muy mi querida familia de Radio María. Jesús es nuestro camino, verdad y vida, es nuestro modelo, pero no un modelo externo, sino que quiere configurar nuestra vida desde dentro por su Espíritu Santo. Le miramos y queremos recibir, pedimos recibir su Espíritu. Pues bien, todo ello nos está ayudando, como no, este libro que nos dejó como gran legado teológico, Joseph Rasinger, Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. Esta gran obra suya sobre Jesús, del que toda su vida estuvo estudiando y que ya como Papa publicó, no realmente como acto pontificio de magisterio, sino como teólogo, pero con esa síntesis de toda su sabiduría. Estamos dedicando muchos programas a diversos capítulos de este libro que quizá muchos no hayáis leído o solo parte y así, pues creo yo que oyendo el resumen que hacemos de la mayor parte de estos capítulos puede hacérsenos más accesible a muchos. Pues bien, vamos hoy a tratar precisamente el primer capítulo después de la introducción que dedicó al enfoque de, de este libro, el primero que publicó, el primer volumen que publicó, el dedicado a la vida pública, tiene una introducción y luego nos habla del bautismo de Jesús. Pues nada, simplemente vamos a, a resumir lo que escribía eh, el Papa Benedicto en este capítulo sobre el bautismo del Señor. Y en primer lugar, eh, nos sitúa en la cronología, en la datación que nos ofrecen los evangelistas de esta escena, porque primero los evangelios Mateo y Lucas habían expuesto, como ya sabemos, eh, la genealogía, una especie de árbol genealógico de Jesús. Ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión que hay una diferencia entre, notable entre la genealogía que nos pone Mateo y la que nos pone Lucas. Mateo, escribe para los cristianos que vienen del judaísmo. Quiere mostrar a sus hermanos judíos que Jesús es el Mesías prometido, es el descendiente de Abraham, de David, y por eso la genealogía que nos presenta Mateo, ese árbol genealógico, pues resalta la estirpe de Abraham y la estirpe de David. Jesús es el heredero tanto de la promesa a Abraham como del compromiso de Dios con David. Y entonces, divide su genealogía en tres periodos de 14 generaciones. Hay una cosa interesante y es que en ese mundo en el que nace la Biblia se hacían una especie de, de estudios de poner eh, las letras significando unos números y entonces eh, los nombres tienen un valor numérico. Bueno, pues precisamente el valor numérico que sale de las letras hebreas del nombre de David es 14. Tres periodos de catorce generaciones. 14 es el valor numérico del nombre de David. Está claro que es la clave de esta genealogía. De Abraham a David, de David al exilio a Babilonia, que fue un hecho que marcó la historia de Israel, un hecho traumático, y después otro nuevo periodo de 14 generaciones hasta llegar al David definitivo, Jesucristo verdadero rey. Es una genealogía judeocristiana, que Mateo quiere hacer ver cómo llega ya el reino, ha llegado el reino del David definitivo como reinado de Dios. Por supuesto, esto interesa al mundo entero, pero ha empezado por ahí, por el pueblo elegido, y ha hecho un cálculo de generaciones modelado por tres fases de la promesa, sin buscar una exactitud histórica, sino que más bien es este aspecto teológico. Por su parte, Lucas que no sitúa la genealogía de Jesús al comienzo del Evangelio, como si hace Mateo, sino que la va, nos la va a poner ahora, después, la va a poner en relación con la narración del bautismo. Precisamente, pues Lucas, a diferencia de Mateo, va a hacer una genealogía como más universal. No le interesa eh, tanto el aspecto judío, sino que Jesús pertenece a la humanidad. Y es que Lucas escribe no para los judíos, sino para los cristianos que vienen de la gentilidad. Y por eso hace una genealogía hasta, hacia atrás, digamos, de quién va descendiendo Jesús y llega hasta Adán. Y Adán, por supuesto, viene de Dios. Adán y Adán, hijo de Dios. De este modo, se resalta la misión universal de Jesús. Jesús es el hijo de Adán, es hijo del hombre. Y por su ser hombre, todos le pertenecemos. Y él a nosotros. Jesús nos pertenece a la humanidad. En él, la humanidad tiene un nuevo inicio y llega también a su cumplimiento. Pero bien, después de esta alusión a las genealogías, a los árboles genealógicos de Jesús que nos ponen Mateo y Lucas, vamos ya a acercarnos a esos pasajes donde se nos habla del bautismo del Señor. En primer lugar, se nos habla, lógicamente, de Juan, de Juan el Bautista. Ya había aparecido en los Evangelios de la Infancia de Lucas. Lucas había dado ya dos datos temporales. Cuando después de los cuatro primeros versículos de su evangelio, que es el prólogo eh, a quien dedica su evangelio, cuál es su intención, ya el versículo 5 empieza así, en tiempos de Herodes, rey de Judea, entonces se nos pone a hablar de, de Zacarías, el sacerdote padre de Juan Bautista, en tiempos de Herodes. Ahí hay una alusión al ámbito judío. Pero después, eh, cuando ya nos habla del nacimiento de Jesús, va a decirnos lo siguiente por entonces salió un decreto del emperador augusto por tanto si la historia si el dato temporal de la historia del bautista de cómo fue concebido juan bautista queda enmarcado en la historia judía en tiempos de herodes rey de Judea, en cambio el nacimiento de jesús se enmarca con esta introducción de que había salido un decreto del emperador augusto en el caso de jesús el contexto histórico es la historia universal representada por el gran imperio romano, rey Herodes de Judea en el caso de Juan Bautista, el emperador Augusto en el caso de Jesús. Y Lucas va a retomar este hilo conductor en la introducción a la historia del Bautista. Es un párrafo realmente solemne cuando nos, se nos va a poner a hablar ya de Juan Bautista ya de mayor, de cómo estaba preparando el camino al Señor con esos bautizos que él hacía en la orilla del Jordán. Fijaos cómo dice Lucas capítulo 3 a partir del versículo 1. ¡Qué solemnidad! El año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes virrey de Galilea, su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene Bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás le llegó a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto, la palabra de Dios. La palabra de Dios vino a Juan Bautista en un contexto histórico muy concreto. Fijaos que ha empezado con el año 15 del reinado del emperador Tiberio. De nuevo, la historia universal y un montón de datos más que conocemos por la historia civil. Esto es de, de suma importancia, porque hay gente que se piensa que nada, que los evangelios nos cuentan una historia bonita, como si fueran mitos, pues así, de, de personajes que, que un poco menos que han salido de, de nuestra imaginación. Oiga, que estamos hablando de un acontecimiento, de unos acontecimientos históricos, que se pueden datar con toda la seriedad de la historia humana ocurrida realmente, es la diferencia con los mitos, los mitos, pues de dónde viene Cibeles y, y Apolo y el otro y demás, allá son mitos, ahí sí que no hay historia que valga y no hay ninguna realidad en la historia humana. En el caso de Jesús la hay claramente marcada, una historia, un pueblo, unas ciudades, unos gobernadores, que además es curioso cómo... Luego, con el paso del tiempo, pues van apareciendo diversos hallazgos arqueológicos que confirman todos estos datos. No, no hace tanto se descubrió una, una placa donde se, se habla de, de Poncio Pilato y del tiempo que estuvo ahí de gobernador. Ya digo, esto es una cosa relativamente reciente. acontecimientos históricos. Pero no simplemente es un tema de datación. El hecho de que aquí se mencione varias veces al emperador, el emperador de Roma y Jesús, que hay un tema, hay un trasfondo. De por sí no tienen por qué excluirse. Jesús lo dirá de mayor, dad al César lo que es de César, dad a Dios lo que es de Dios. Pero también es verdad que siendo compatibles esencialmente ambas esferas, la religiosa y la política, pero si el imperio se considera a sí mismo divino, como ocurría cuando Augusto se presentó a sí mismo como portador de la paz mundial y salvador de la humanidad, esto lo iba a desarrollar luego el Papa Benedicto XVI en el librito sobre la infancia de Jesús, como ya expusimos en su momento. Pues bien, si Augusto se presenta como portador de la paz mundial y así lo presentan, como salvador, claro, entonces ya no es simplemente una figura política, entonces ya se está presentando a un nivel religioso. Si el imperio se diviniza, si el emperador aparece como si fuera Dios y todos los hombres tienen que obedecer y sacrificar al emperador, claro, entonces ya ahí hay un conflicto. Entonces, si hay conflicto, el cristiano debe obedecer a Dios antes que a los hombres, como dijo San Pedro ante el Sanedrín en Hechos 5.29. Y en ese caso los cristianos pues, se convierten en mártires, en testigos de ese Jesús que ha muerto bajo el reinado de Poncio Pilato en la cruz como testigo fiel. Aquí estas menciones, y concretamente la de Poncio Pilato, la de Anás y Caifás, nos están anunciando la cruz ya desde el inicio de la vida pública para situar la actividad de Juan Bautista. Lucas nos pone estos nombres que ya nos están hablando de lo que va a ocurrir al final, de ese procurador que va a condenar a muerte a Jesús incitado por Anás y Caifás, la sombra de la cruz. Pero hay algo más, el hecho de que se esté hablando de, del emperador Claro, en este contexto de, de Jesús, que va a recibir la descendencia de, del rey David a través de su padre legal, San José, aquí hay otro trasfondo, y es que el reino de David se ha derrumbado, su casa se ha caído. El, el descendiente de David, que según la ley aparece como padre de Jesús, es un artesano de la provincia de Galilea, poblada sobre todo por paganos. Estamos viendo, claro, pues esa situación de, de Israel. ...bajo el dominio pagano... ...que ya no tiene rey propio realmente... ...Israel vive en la oscuridad de Dios... ...las promesas hechas a Abraham y a David... ...parecen que se han quedado ahí... ...en el silencio de Dios... ...puede oírse el lamento... ...ya no tenemos profetas... ...parece que Dios ha abandonado a su pueblo... ...este es el contexto... ...y ese es el clima... ...que había entonces un clima... ...en el que había mucha, mucha, agitación, mucha agitación... ...en torno al tiempo del nacimiento de Jesús había habido un levantamiento de Judas el Galileo, así se llamaba, un levantamiento sangrientamente sofocado por los romanos, ese y otros muchos. ¿Cuál era el partido de este, el grupo de este? Los celotes, los celotes. Y ese grupo seguiría existiendo 30 años después cuando se inicia la vida pública de Jesús. Era un grupo, diríamos hoy, terrorista, dispuesto a utilizar el terror y la violencia contra los ocupadores romanos. Y es más que posible o probable que uno o dos de los doce apóstoles de Jesús fueran de este grupo, fueran celotes, quien Simón el celote, así se le llama, y probablemente también Judas Iscariote, el que lo traicionó, un grupo de los celotes. Otro grupo que aparece mucho en el Evangelio son los fariseos, que intentaban vivir siguiendo con, con suma precisión las prescripciones de la ley, la Torah, y luchaban contra adaptarse a la cultura helenístico romana, uniformadora esos no eran nada colaboracionistas todo lo contrario pero había otro grupo los saduceos que en su mayoría pertenecían a la aristocracia y a la clase sacerdotal intentaban vivir un judaísmo ilustrado eso sí que podían llegar a compromisos también con el poder romano pero desaparecieron tras la destrucción de jerusalén en el año 70 después de cristo mientras que el estilo de vida de los fariseos encontró una forma duradera en el judaísmo plasmado por la misna y el talmud. Sin embargo, hay que recordar, así lo señala el Papa Benedicto, os recuerdo que simplemente estoy resumiendo lo que él nos dice, no hay casi nada mío en lo que estamos aquí exponiendo, nos recuerda, digo, que personas de todos estos grupos, de todas estas corrientes, antes o después ya resucitado Jesús, van a encontrar el camino a Cristo. En la comunidad cristiana primitiva habrá también sacerdotes, antiguos fariseos, y hay otro grupo que se ha conocido pues ya de una manera bastante reciente. Después de la eh, Segunda Guerra Mundial, se hicieron unos descubrimientos arqueológicos en el Qumran, esas cuevas famosas del Qumran. Entonces se supo de la existencia del grupo de los esenios. Era un grupo de personas que se habían alejado del templo y de su culto y que en el desierto habían formado, pues diríamos, comunidades monásticas, como si fueran monjes, pero también había grupos de familias muy observantes con una serie de, de ritos, sobre todo de abluciones litúrgicas, es decir, de, 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 la, de lavarse en, en, el, en ríos en, con en determinadas oraciones y rezos en común. Es probable, es probable que Juan Bautista, y quizá, de alguna manera Jesús y su, familia, y su familia conocieran gente ahí, fueran cercanos a ese ambiente, incluso Juan Bautista, que a lo mejor algún tiempo viviera en esta comunidad. Pues bien, después de situarnos en el ambiente, en la situación del Israel de aquella época, vamos a fijarnos ya en la figura de Juan. Juan el Bautista, que implicó algo totalmente nuevo. Ese bautismo al que invita... No es como esas abluciones religiosas de los esenios. No es algo repetible y debe ser un rito que no sea un mero rito, sino consumación de un cambio de vida, de un cambio de vida. Juan Bautista invita a la conversión. Hace un llamamiento ardiente, una nueva forma de pensar y de actuar, vinculado al anuncio del juicio de Dios y al anuncio de alguien más grande que ha de venir después de Juan. Fijaos que en Juan... 1, 30, 33 en ahora, Juan Evangelista, por supuesto, pues se nos dice que en, en un momento dado, Juan Bautista, que de pequeño había sido santificado, como sabemos, en el seno de su madre, por, por Jesús, pero luego no sabía, no, 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 no había conocido a Jesús, no, no le conocía. Entonces, él en algún momento dice esto. Este es aquel de quien yo dije, detrás de mí viene uno que ha sido antepuesto a mí, porque él existía antes que yo, ni yo mismo lo conocía. Él no lo conocía hasta que Jesús se le presentó en el Jordán para ser bautizado. Jesús va a tener este gran precursor y eh, Juan no conocía a ese más grande al que quería preparar el camino. Pero sí sabía esto, que había sido enviado para preparar el camino a ese misterioso otro con mayúscula, sabía que toda su misión estaba orientada a él. Una misión que se describe en los cuatro evangelios con un famoso pasaje del profeta Isaías. Una voz clama en el desierto, preparad el camino al Señor, allanadle los senderos. Marcos añadirá, porque esto que os digo de, de Isaías lo recogen varios todos los evangelistas, pero Marcos añade una frase compuesta de Malaquías y de Éxodo, que también encontraremos en otro contexto en Mateo y en Lucas, yo envío a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Todos estos textos del Antiguo Testamento hablaban de la intervención salvadora de Dios, que sale de lo inescrutable para juzgar y salvar. A él hay que abrirle la puerta, hay que prepararle el camino. Con la predicación del bautista se hicieron realidad todas estas antiguas palabras de esperanza, se anunciaba algo realmente grande. Preparad el camino al Señor que llega. Podemos imaginar la gran impresión que esa figura y mensaje del bautista debió causar en aquel momento efervescente de la historia de Israel. Por fin había de nuevo un gran profeta con una vida extraordinaria, un hombre que venía del desierto, con una vida austerísima, con una predicación que le salía del alma, por fin se anunciaba de nuevo la acción de Dios en la historia. Juan bautiza con agua, pero viene uno más grande, aquel que bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Así lo anuncia Juan Bautista. Y por eso acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán confesaban sus pecados. Fijaos, ese bautismo de Juan incluía la confesión, el reconocimiento de los pecados, reconocimiento incluso personal. Esto es algo que sabemos que ocurría, que se daba en diversos momentos de la vida de Israel. No solamente eh, confesiones colectivas de pecados, sino que también hay autores que han, que han estudiado y han visto cómo había eh, confesiones concretas y personales de pecados en, en determinados ritos que, que, que habían en aquel momento. Pero el caso es que aquí se dan en este contexto del bautismo de Juan. Y esa conversión, ese querer dejar la vida antigua y convertirse, pues se simbolizaba en el bautismo. ¿Por qué? Porque uno se mete en el agua del río, simboliza la muerte y hace pensar en el diluvio que destruye y aniquila. El océano se veía como una amenaza continua del cosmos en los pueblos antiguos, pero al ser agua que fluye sobre todo es símbolo de vida. Los grandes ríos dan la vida. También el Jordán es fuente de vida para su tierra hasta hoy mismo. Entonces vemos por un lado una purificación, una liberación de la suciedad del pasado que pesa sobre nuestra vida pero también un nuevo comienzo. Uno se mete en el agua, es como morir al pecado y sale del agua, es como resucitar, reiniciar la vida desde el principio y de un modo nuevo. Se trata de un renacer. Este era el bautismo al que invitaba Juan y al que va a llegar el Señor, que también va a ponerse ahí en la fila de los pecadores. Vamos a intentar contemplar esta escena, vamos a ver ese momento en que una multitud de personas se están acercando a Juan y de repente Juan levanta la mirada y se encuentra con Jesús y una luz interior le dice, este es, este es, este es aquel al que yo anuncio, este es el Mesías.
3: Porque se de...
2: Y seguimos en Radio María hablando del bautismo de Jesús, tal como lo explica, lo expone Joseph Ratzinger, Benedito XVI, en su libro Jesús de Nazaret. Hemos visto el contexto, hemos hablado un poco de Juan Bautista y ocurre lo siguiente. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. ¡Qué impresionante! Jesús quiere ser bautizado, se mezcla! entre la multitud gris de los pecadores que esperan a orillas del Jordán se pone como uno más en la fila pero, pero si sí hemos dicho que el bautismo comportaba la confesión de las culpas, como podía ponerse ahí Jesús, por eso no nos extraña que Juan diga, pero, pero si soy yo el que necesito que me bautices si tú acudes a mí, pero Jesús nos cuenta San Mateo, le contestó déjalo ahora, está bien que cumplamos así toda justicia entonces Juan lo permitió y lo bautizó. Bautizó a su primo, al Señor, aquel al que sabía que no era digno de desatar la correa de las sandalias. Está bien que cumplamos así toda justicia. ¿Qué quiere esto decir? Justicia. Es la respuesta del hombre a la Torá, a la voluntad de Dios. Por tanto, lo que Jesús está diciendo es que es voluntad de Dios que hagamos esto ahora. Por tanto, si lo es, vamos a hacerlo. No te metas ahí en disquisiciones, mi querido Juan. Vamos a hacer esto, que esto es lo que el Padre quiere. Claro, ya relacionando esta escena con otros muchos textos de todo el Nuevo Testamento y, en definitiva, con, con la persona y la misión de Jesús, eh, a la luz de lo que ocurre al final, a la luz de la cruz y de la resurrección, se va a entender el significado de este acontecimiento. Si al entrar en el agua, los bautizandos reconocen sus pecados, se liberan del peso de sus culpas, Jesús no tiene ningún pecado. Pero lo que ha hecho Jesús es cargar con la culpa de toda la humanidad. Entró con ella en el Jordán. Inicia su vida pública tomando el puesto de los pecadores. La inicia con la anticipación de la cruz. Y aquí podemos recordar una escena del Antiguo Testamento cuando Jonás ha huido de la misión que Dios le había dado, está en un barco y se levanta una inmensa tormenta y entonces los marineros dicen esto, es que aquí hay alguien que ha hecho algo mal y dice Jonás, pues sí, sí, soy yo. Tomadme y lanzadme al mar. Jesús también es el realmente es el verdadero Jonás que... que Va a lanzarse a la muerte, no al mar, sino a la cruz, en nuestro lugar. El significado pleno del bautismo de Jesús comporta cumplir toda justicia y se va a manifestar solo en la cruz. El bautismo es la aceptación de la muerte por los pecados de la humanidad y la voz del cielo, este es mi hijo amado, es una referencia anticipada a la resurrección. Por eso, ahora podemos entender unas palabras que Jesús dice en algunos momentos que quizá nunca hemos entendido muy bien. Por ejemplo, fijaos, cuando van Santiago y Juan y a través de su madre piden los puestos a la derecha y a la izquierda en el reino de los cielos, fijaos lo que responde a Jesús. ¿No sabéis lo que pedís? ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo voy a beber o de ser bautizados con el bautismo que yo voy a recibir? Aquí ya se ve qué bautismo viene a ser eh, meterse en, en, en esa cruz, en esa pasión. ¿Sois capaces de ser bautizados con mi bautismo, de sufrir y morir conmigo?, y en otro momento, eso era en Marcos 10.38, y en Lucas 12.50 Jesús dice, yo tengo un bautismo con el que he de ser bautizado, y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. De nuevo, el bautismo con el que había de ser bautizado era, era esa inmersión en el sufrimiento, la inmersión en su pasión, en la muerte. Y claro, ya viendo lo que significa ese bautismo para Jesús también podemos entender el bautismo cristiano. La anticipación de la muerte en la cruz y la anticipación de la resurrección se han hecho ahora realidad y el bautismo con agua de Juan recibe su pleno significado del bautismo de vida y de muerte de Jesús. Cuando nosotros aceptamos la invitación al bautismo es como identificarnos con él, es recibir su identificación con nosotros y querer nuestra identificación con él. El punto de su anticipación de la muerte es ahora para nosotros el punto de nuestra anticipación de la resurrección. Bueno, dicho de manera más sencilla, el bautismo es aceptar que yo quiero morir a mi vida antigua, a mi vida de pecado. Claro, si uno es bautizado de pequeño es ser purificado solo del pecado original pero si no se bautiza de mayor o renueva el bautismo, esa renovación que hacemos de las promesas bautismales y lo profundiza con la confirmación, con la confesión, pues todo ello es ese morir al pecado y es resucitar a la vida nueva. Yo quiero la vida de Dios. San Pablo desarrolla mucho esta conexión del bautismo cristiano con el misterio pascual, sin hablar del bautismo de Jesús en el Jordán, pero indudablemente está ahí de fondo. También señala... Benedicto XVI, que la iglesia oriental tiene muy clara todas estas conexiones con el bautismo de Jesús en su liturgia, en su teología del icono, ve una profunda relación entre la fiesta de la epifanía, y hay que recordar que la epifanía no es sólo la adoración de los magos, sino que es también esta escena del bautismo del Señor. Incluso también se considera ese primer milagro de Jesús en las bodas de Caná como la tercera escena de la epifanía. Epifanía, manifestación de quién es ese Jesús que había nacido. Pues se manifiesta a los magos, lo adoran y le llevan esos dones como, como Dios, como hombre, como, como rey. Manifestación de Jesús en el Jordán. Este es mi hijo el amado, el predilecto. Y manifestación de su divinidad en ese Primer milagro, convirtiendo el agua en vino, de su divinidad y de que es el esposo verdadero. Ese milagro tiene lugar en ese contexto de las bodas. Cristo quiere desposarse con la humanidad. Pues bien, relación entre la epifanía y la pascua. y la Pascua ¿Está bien que cumplamos así toda justicia? Dice Jesús a Juan. Bueno, pues esto anticipa lo que dirá en Gesemaní. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la iconografía del mundo oriental, muestra el agua del bautismo de Jesús como un sepulcro líquido que tiene la forma de una cueva oscura que es a su vez representación iconográfica del Hades, del infierno en el sentido de ese descenso al, a los infiernos dirá San Cirilo de Jerusalén sumergido en el agua ha vencido al poderoso el poderoso es el demonio pero Cristo es más poderoso claro que el que es poderoso en este mundo descenso al infierno y nos explica Joseph Rasinger, el bautismo de Jesús se entiende así como compendio de toda la historia, en el que se retoma el pasado y se anticipa el futuro, el ingreso en los pecados de los demás, que hace Jesús es el descenso al infierno, no sólo como espectador, como ocurre en Dante, sino con padeciendo, padeciendo lo que me toca a mí por mis pecados, con un sufrimiento transformador, derribando las puertas del abismo. Es el descenso a la casa del mal, la lucha con ese poderoso príncipe de este mundo que tiene prisionero al hombre, este poderoso que es invencible con las fuerzas humanas, con las meras fuerzas de la historia universal, sin embargo es vencido y subyugado por el que es más poderoso, claro, porque es de la misma naturaleza de Dios y a la vez asume toda la culpa del mundo, sufriéndola hasta el fondo, esta lucha es la vuelta del ser, prepara un nuevo cielo y una nueva tierra. El sacramento, el bautismo, aparece así como una participación en la lucha transformadora del mundo, emprendida por Jesús en el cambio de vida que se ha producido en su descenso y ascenso, donde encontramos la fuente para esa vida nueva, para que se purifiquen mis pecados, para que yo pueda vivir como hijo de Dios, la encontramos en Cristo, que siendo Dios se ha hecho hombre, ha descendido y se ha sumergido en las aguas de los Jordanes, la fuente de la vida eterna. De nuevo vamos a contemplar a Jesús, vamos a darle gracias, vamos a pedir que llene nuestras almas, nuestros corazones de esa agua viva que es el Espíritu Santo.
0: de Jesucristo, fuente eterna del amor, quiero estar siempre contigo. Abraza mi corazón. Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, quiero estar siempre contigo. Abraza mi corazón. Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, quiero estar siempre contigo, abraza mi corazón, corazón de Jesucristo, que hasta el extremo
2: Déjame probar tu cáliz y compartir tu dolor. Déjame probar tu cáliz y compartir tu dolor. Estamos bautizados en Cristo. Queremos identificarnos con Él, que primero se identificó con nosotros. Seguimos reflexionando sobre el bautismo de Jesús, pero simplemente pues, exponiendo, resumiendo lo que nos dejó escrito. Benedito XVI en su libro Jesús de Nazaret. Vamos a ver cómo relata la escena San Juan Evangelista en el capítulo primero de su Evangelio. Juan, Juan Bautista, ve a Jesús que viene hacia él y entonces dice, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, detrás de mí viene uno que ha sido antepuesto a mí porque existía antes que yo, ni yo mismo lo conocía. Pero a fin de que él fuera manifestado a Israel, por eso vine yo a bautizar con agua. Y Juan declaró, yo he visto al Espíritu que, como una paloma, descendía del cielo y permaneció sobre él. Ni yo mismo lo conocía. Pero aquel que me envió a bautizar con agua, ese fue el que me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Así nos cuenta esta escena del bautismo San Juan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Benito XVI cita a un gran esegeta protestante, Joaquín Jeremías, que estudió este texto y estudió esta imagen del Cordero, la relaciona con ese cántico del siervo de Yahvé, de Isaías 53, y algo ya vimos en otro programa, ese cántico, y ve que el siervo de Yahvé ahí está también comparado con un cordero al que se lleva al matadero. Recordad que se habla de ese misterioso personaje, el siervo de Yahvé, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Pero es que además no nos olvidemos de que Jesús fue crucificado durante la fiesta de Pascua. Y por tanto era el verdadero Cordero Pascual. A partir de la Pascua de Cristo, ese simbolismo del Cordero ha sido fundamental en todos los escritos del Nuevo Testamento. Y aquí Benítez XVI hacía unas citas que vamos a leer ahora nosotros. San Pablo, podemos fijarnos entre otros lugares en este, 1 Corintios 5, 7, dice «Echad fuera la levadura vieja para que seáis masa nueva, pues sois panes ácimos» porque ha sido inmolado nuestro Cordero Pascual Cristo. Ha sido inmolado nuestro Cordero Pascual. El propio San Juan Evangelista, cuando Jesús muere en la cruz y el soldado le atraviesa con una lanza, dice «Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán ninguno de sus huesos». ¿De qué se estaba hablando en esta profecía? del Cordero Pascual, no se le debía romper ningún hueso, había que cocinarlo sin romperle a ningún hueso. ¿sí? Entonces Jesús es el verdadero Cordero Pascual, al que no le rompen las piernas, sino que le atraviesan el costado, el corazón, con una lanza. Fijaos este otro texto impresionante de San Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, 18 y 19. Habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, recibida de vuestros padres, no con cosas corruptibles, plata u oro, sino con sangre preciosa, como de cordero sin defecto ni tara la de Cristo. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados, no con oro o plata, éramos esclavos eh, secuestrados por el demonio y nos han rescatado, pagando que rescate. Pues no oro o plata, sino una sangre preciosa, sangre de un cordero. Cordero sin defecto, el Cordero Pascual. Y el libro del Apocalipsis, en todo él aparece, una de las imágenes más habituales en este libro para representar a Jesucristo es el Cordero. Vi, por ejemplo, en Apocalipsis 5, 6, en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos vi a un Cordero de pie, como degollado, porque es el Cordero que ha muerto en la cruz, el Cordero de Dios. También este segeta que mencionábamos, Jeremías, eh, ve que la palabra hebrea que se usa para hablar del cordero también puede significar niño, mozo, siervo. Son palabras, por tanto, relacionadas. Es el siervo de Dios que con su sufrimiento ha cargado con los pecados del mundo. Es el cordero pascual que con su expiación borra los pecados del mundo. Esa sangre que impedía que el ángel exterminador entrará en las casas de los israelitas. Esa sangre nos libera ahora con la fuerza expiatoria de su muerte inocente. Ha borrado la culpa de toda la humanidad. Si sí, en Egipto la sangre del Cordero Pascual fue decisiva para la liberación de Israel, ahora la sangre del Hijo que se ha hecho siervo del Pastor, que se ha convertido en Cordero, ha sido Garantía de la liberación, no solo de Israel en Egipto, sino de la liberación del mundo, la liberación para toda la humanidad. Y aquí vemos el gran tema una vez más de la universalidad de la misión de Jesús. Jesús no ha venido solo a salvar a un pueblo, no, no ha venido solo para Israel. Israel tuvo una misión muy importante, pero Israel no existe solo para sí mismo, fue elegido, pero para llegar a los demás pueblos. Por eso Jesús quita el pecado, no de Israel, sino del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así pues, pues fijaos en ¿eh? una palabrita, en una expresión Cordero de Dios, tenemos una teología de la cruz, una teología de la cruz presente en el bautismo, en el descenso de Jesús a las profundidades de la muerte y del pecado. Pero también tenemos la resurrección, tenemos que el Padre responde al salir Jesús de las aguas el cielo se rasgó, dice San Marcos, se abrió, dicen Mateo y Lucas, el espíritu bajó sobre él como una paloma y oyó una voz del cielo. Tú eres mi hijo amado, dicen Marcos y Lucas, y Mateo lo dice así, este es mi hijo, el amado, mi predilecto. Una paloma, como una paloma. Esto puede recordar aquella imagen del, del principio de la creación, Génesis 1.2, que se dice que el espíritu que estaba creando el mundo, aleteaba sobre las aguas. El espíritu, como una paloma, es algo que no se sabe describir bien. Y una voz, esa voz que también encontraremos en la transfiguración de Jesús, donde además se añadirá escucharle. El cielo, el cielo que se abre sobre Jesús. Esa comunión de Jesús con la voluntad del Padre, ese cumplir toda justicia, abre el cielo que por su propia esencia es precisamente donde se cumple la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Voz por parte del Padre, proclamación por parte del Padre de la misión de Cristo, pero que no supone tanto un hacer, sino un ser. ¿Quién es este? Este es mi hijo. Es el hijo predilecto, sobre el cual descansa el beneplácito de Dios. Y por supuesto, tenemos aquí, señala Benedicto XVI, pues claro, toda una escena que preanuncia el gran misterio de la Santísima Trinidad, pues claro, está el Hijo el, en ese hombre que hizo Jesús, está el Padre en esa voz, este es mi Hijo, mi Hijo es el Dios Padre, el Amado, tenemos al Espíritu Santo en forma de paloma. Y en este sentido, en este sentido se perfila un arco que enlaza este comienzo del camino de Jesús, esta escena trinitaria, con el final del Evangelio de San Mateo. ¿Os acordáis cómo termina? Pues cuando Jesús, resucitado, envía a sus discípulos a ir por el mundo entero y les dice, id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es impresionante cómo en la Biblia, pues mirada con perspectiva, con fe y dándonos cuenta de que, su autor principal es Dios, claro, luego todo cuadra, es como un puzzle, que al principio estamos desconcertados, no entiendo esta frase, no entiendo esto, y luego vas viendo que todo encaja, ese bautismo de Jesús, esa voz del Padre, esa paloma, bueno, pues cómo termina ese Evangelio, pues invitando, enviando a Jesús, a sus apóstoles, al mundo entero, para hacer discípulos suyos y cómo se mete uno en ese grupo de seguidores de Jesús, cómo entra uno en, en, en Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él se había entrado ahí en el Jordán, había recibido ese bautismo simbólico de Juan, pero ¿para que nosotros recibamos el verdadero bautismo? Que es dejarnos empapar por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo te bautizo, dice el sacerdote, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Podríamos traducir yo te en papo de Dios, de la vida de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O también podríamos traducir yo te consagro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El cristiano es un consagrado, está lleno de la vida de Dios, entra la Santísima Trinidad en su alma, llega ahí una persona humana, llega un niño a la iglesia ser bautizado y salen cuatro personas porque con esa persona con ese niño van el padre el hijo y el espíritu santo el señor toma posesión de nosotros pero todo esto es posible porque jesucristo primero quiso recibir ese bautismo cargando con nuestros pecados y así ese bautismo que recibimos nosotros y su renovación como antes decía particularmente en la penitencia en la confesión los santos padres veían como una especie de segundo bautismo, ¿no? de renovar ese bautismo cuando luego hemos cometido otros pecados, pues que pueda ocurrir de nuevo ese milagro de que mis pecados desaparecen, son perdonados y recibo la vida nueva, puedo empezar de nuevo. Y de hecho, pues fijaos que la absolución también la recibimos, yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, esto último ya lo estoy añadiendo yo. Esto no está aquí en el texto que estamos hoy exponiendo de Benedicto XVI, pero creo que es en coherencia con todo ello. En cualquier caso, lo que sí que nos dice es esa conexión entre el principio del Evangelio, esa escena del bautismo de Jesús, esa manifestación por lo menos simbólica de, de la Santísima Trinidad y el final de Mateo, Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Josef Rasinger, el bautismo que desde entonces administran los discípulos de Jesús es el ingreso en el bautismo de Jesús, el ingreso en la realidad que el anticipado con su bautismo, así se llega a ser cristiano. Pues vamos ahora nosotros a dar gracias por nuestro bautismo. Hemos sido bautizados, la mayoría sin duda de pequeños, lo agradecemos mucho. A mí nadie me preguntó si quería vivir, ni me preguntaron por mi nombre, ni me preguntaron si quería ir al colegio. Me lo dieron porque era bueno y mis padres lo vieron como bueno, pues tampoco me preguntaron si quería ser bautizado. Me lo dieron porque era bueno y me alegro mucho. A tiempo está uno, por desgracia, para, para quitarse, para borrarse, para apostatar para cambiarse el nombre o para quitarse la vida, suicidándose. O sea, que hemos recibido lo que han visto bueno para nosotros, pues vamos a dar gracias por ese bautismo, vamos a pedir vivir en coherencia con él, vamos a pedir ser verdaderos hijos, vamos a alegrarnos, niños o mayores bautizados, discípulos de Cristo, templos de la Santísima Trinidad.
1: Soy de la Iglesia en Comunión
2: Jesús, mi amigo, por la vida de la gracia que recibimos en el bautismo, somos amigos de Dios, hijos de Dios, templos de la Santísima Trinidad, se lo agradecemos al Señor. Y bien, ya terminamos y termina este capítulo sobre el bautismo de Jesús, del libro Jesús de Nazaret, del Papa Benedicto XVI, que hemos resumido y expuesto aquí hoy, haciendo alusión a todas esas teorías que ha habido desde siempre, desde siglos y recientemente por la llamada cierta corriente de la teología liberal, que ha interpretado el bautismo de Jesús, bueno, pues, como una especie de experiencia vocacional. Jesús sería un hombre normal. que hasta entonces había llevado una vida del todo normal. pero ahí tiene una experiencia estremecedora. entonces ahí de repente toma conciencia de una relación especial con Dios y de, de su misión. Y entonces ya, ya se entera de quién es. En fin, hay diversas versiones de, de, de todo esto. Pero como dice Benito, nada de esto se encuentra en los textos. Nada de esto. Por mucha erudición con que se quiera presentar esta tesis, corresponde más al género de las novelas sobre Jesús que a la verdadera interpretación de los textos, de los textos bíblicos. Estos no nos permiten mirar la intimidad de Jesús. Él está por encima de nuestras psicologías, pero nos dejan apreciar. Eso sí, ¿en qué relación está Jesús con Moisés y los profetas? Nos dejan conocer la íntima unidad de su camino desde el primer momento de su vida hasta la cruz y la resurrección. Jesús no aparece como un hombre genial con sus emociones, sus fracasos y sus éxitos. No, no, no aparece así. No aparece como un personaje de una época pasada que quedaría a una distancia insalvable de nosotros se presenta ante nosotros más bien como el Hijo predilecto. El Hijo eterno de Dios no es un hombre más estupendo, no, no. Es el Hijo predilecto, que si por un lado es totalmente otro, porque es Dios, precisamente por ello puede ser contemporáneo de todos nosotros, más íntimo en cada uno de nosotros, que lo más íntimo nuestro, termina Papa Benedicto citando a su gran amigo San Agustín. O sea, que lo que nos viene a decir aquí... Y tú dices, es que a veces queremos hacer un Jesús muy humano y resulta que haciéndolo muy humano, pues resulta que queda lejos de mí, porque un hombre que vivió hace 20 siglos, yo qué relación puedo tener con él. Pero si ese hombre es Dios, ah, claro, entonces sí puedo tener una relación íntima, porque sí si es hombre y está glorioso y está resucitado con la fuerza de su divinidad, está presente ayer, hoy y siempre, ah, con ese sí... Con ese, precisamente porque es otro, porque está en el nivel divino, con ese sí puedo tener relación, con ese sí puedo ser contemporáneo. Cristo es contemporáneo de todos nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues todo esto empieza en esa historia de amor, de ese bautismo que Jesús recibió para que yo recibiera mi bautismo cristiano, esa relación personal con él para que yo fuera hecho hijo de Dios, para que yo pueda vivir en Cristo.